0: Itacast Aqui o papo continua Extracampo Uma análise do futebol Dentro e fora das quatro linhas
1: Estamos começando o episódio número 16 Do podcast Extracampo E vamos falar sobre a preparação do Cruzeiro Para a Série B, afinal Tem que subir né? No ano passado, brigou contra o rebaixamento até a reta final. Esse ano é obrigação voltar para a elite do campeonato brasileiro. E o Cruzeiro tem uma intertemporada para se preparar melhor ou para quebrar o ritmo dos jogadores que vinham numa evolução, inegavelmente, desde o início do ano. E é sobre isso que nós vamos conversar com... Queca Barroso. E aí, Queca?
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo.
1: Tá faltando mais um integrante aqui de novo, né?
2: De novo, gente. Esse me tem dor de barriga demais. Não é
1: possível um negócio desse. Será que é xistose? Tem um negócio <risos> tem, assim, né? É. Que você pega na roça e de vez em quando vai lá para os lados de Tabira, tá andando é. nos brejos lá, não sei se se é o caso. Mas para substituí-lo à altura, nós temos um convidado especial. Elemento Surpresa! João Vitor Cirilo. Seja muito bem-vindo, João.
0: Um abraço, Matheus, Queca, aos amigos que estão conosco aqui no Extracampo. Primeiro que é uma honra para mim fazer parte com vocês aí desse projeto. Hoje, nessa edição, muito feliz pelo convite. O trabalho está muito legal. Parabéns a vocês. Quem é João Vitor Serido? É a pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Ô, Matheus, você me conhece muito bem, né? Eu quero começar dizendo que eu sou amigo de infância do Matheus Oliveira. Isso é, isso é para colocar no currículo, né, Matheusão? Começamos no jornalismo juntos, hoje estamos aqui na Rádio Itatiaia, né? Fizemos caminhos aí diferentes até esse encontro aqui, nem tão diferentes lá no começo né? com um blog que a gente criou Boleiros da Arquibancada nos desenvolvemos aí profissionalmente até outras experiências que passamos na profissão e estamos firmes e fortes aí hoje aqui na Rádio Tatiaia sou âncora, repórter ocupo algumas funções na empresa, também como produtor no dia a dia, fora das jornadas esportivas já transmitir outras modalidades além do futebol, já narrei vôlei, gosto demais de esporte especializado tem um podcast também aqui no Itacast, o podcast Todo Esporte o pessoal pode conferir todas as quintas-feiras falando de diversas modalidades esportivas enfim, sou jornalista, mais importante de tudo jornalista que hoje trabalha com esporte, mas já trabalhei em outros setores também jornalista com muito orgulho, com muita honra já desde 2010 Fazendo informalmente, digamos assim Mas formado desde 2015 Esse é o João que é mais conhecido,
1: Queca, Como o Dudu Nobre Venda Novença. Ah,
2: muito melhor do que o do Rio Com muito certeza, melhor. adorei esse nome Sem
0: comparação <risos> Dudu Nobre é sacanagem, né Matheus? <risos> Pertence ao passado Agora eu operei, agora eu não uso óculos mais Agora nem, nem parece tanto não, Matheusão
1: mas eu já pergunto para você, Keca, É. o Cruzeiro só joga agora a Série B. O próximo campeonato que o Cruzeiro tem à vista é a Série B, né? Tem também a Copa do Brasil até o fim da temporada, mas até lá teremos aí cerca de três semanas de preparação, porque o time foi eliminado nesse fim de semana das semifinais do campeonato mineiro pelo América. Essa intertemporada vai fazer bem ao, ao time? Ou você acha que, apesar das derrotas para o América, o time vinha evoluindo? Pode acabar atrapalhando?
2: Atrapalha. A gente vê isso até pelo histórico do Cruzeiro, que teve 28 dias de pré-temporada. Um, uma pré-temporada que poucos tiveram do futebol brasileiro como um todo. né? Da Série B, do final da Série B ao início da Série A, ele ficou fevereiro praticamente todo... Só treinando, ajustando, contratando e trocando atletas aí. E, sinceramente, não foi bom. Pensando que no dia 30 de janeiro, seu último jogo da temporada passada, contra o Paraná, ficou 0 a 0 E o primeiro jogo dessa temporada atual, pelo Campeonato Mineiro, dia 27 de fevereiro, foi um 1x1 um contra o Uberlândia, que, meu Deus... Se alguém estava com saudade do futebol, acabou ali, <risos> naqueles 90 minutos de jogo. Foi horrível. É, eu tenho certeza que os torcedores voltaram aquele 2020 triste. E sim, houve uma evolução desse 0x0 para o Uberlândia. As derrotas para o América nesse final de Mineiro. E, consequentemente, parando de novo esses exemplos do próprio Cruzeiro mostram que não vai ser legal.
1: Cirilo, tem até um levantamento feito pelo Globesport.com falando que, além do Cruzeiro, só outros quatro clubes terão essa intertemporada. O Confiança, o Brasil de Pelotas, o Goiás e o Vitória. O que você acredita que pode ter como efeito essa parada para o Cruzeiro
0: antes da estreia na Série B? Boa pergunta, vamos lá. Eu acho que... Tem duas maneiras da gente analisar essa situação e eu acho que a observar sobre as, duas, sobre as duas óticas pode ser um, um caminho interessante. Acho que o Cruzeiro está assim no caminho certo, acho que vinha evoluindo. A evolução no Campeonato Estadual é bastante clara com relação ao início da competição, mas é evidente que o Cruzeiro precisa melhorar, precisa evoluir. E o campeonato deu algumas amostras, deu alguns sinais importantes... De coisas que o Cruzeiro precisa mexer, precisa evoluir. Acho que essas duas semanas, quase três aí, podem ser importantes nesse sentido, sim. Para o Felipe ajustar a casa, para o Felipe conversar com a diretoria: falar, ó, preciso disso, preciso daquilo, preciso para esse setor. É, para que estou satisfeito. Esse cara aqui talvez não dê conta. Eu acho que esse período de ajustes pode ser interessante. É um período de ajustes que não ia, talvez, ocorrer caso o Cruzeiro tivesse classificado. É evidente que não é para se comemorar a eliminação. E é importante destacar também, né, o Cruzeiro perdeu para um time que é melhor do que ele hoje. O América é um time superior ao do Cruzeiro hoje, desde o ano passado. O América só não foi campeão da Série B por diversas questões relacionadas à parte externa do gramado. Né? Muitos erros de arbitragem. O América foi prejudicado de várias maneiras. Mas o América, desde o ano passado, é um time melhor do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro começou um novo trabalho nessa temporada. Acho que pode ser positivo sim, entendo como positivo o período de treinamento que vai ter aí o Felipe Conceição para ajustar a casa, para trabalhar esse Cruzeiro até o início da Série B, que é o principal desafio, não é nenhum clichê afirmar essa situação.
1: Olha, João, eu já acho que esse período seria importante se entre o fim é, da participação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e, a, e o começo na Série B chegassem reforços, porque haveria adaptação. Mas como esses jogadores já se conhecem, eu acho que acaba quebrando o ritmo de jogo. E o América é o adversário nesse campeonato mineiro, foi o adversário nesse campeonato mineiro mais próximo da realidade que o Cruzeiro vai encontrar na Série B. Que não é nem o caso do Atlético, que é um time muito bom na Série A, e nem o caso dos times do interior, que não estão nem preparados talvez para jogar uma Série C. Como é que você analisa o Cruzeiro? Está pronto para começar essa Série B? Você acha necessária a chegada de reforços para o time brigar pelo acesso?
0: Não acho que esteja pronto. É, até por isso, vejo como importante esse período aí de trabalho para o Felipe Conceição. O Cruzeiro precisa de reforços. É, acho muito pouco o Cruzeiro ter um lateral direito só. O Cruzeiro só tem o Cássio, eles não têm disputa no setor. Acho muito pouco. Acho pouco o Cruzeiro ter só um zagueiro experiente, que é o caso do Ramon. E além dele ter o Everton, que, assim, deu bons sinais também nesse início de competição, nesse início de temporada, no campeonato Mineiro jogou bem. Na reta final não foi bem, mas é um menino que tem, claramente, qualidade e precisa ser orientado precisa de ter de alguém mais experiente chegar nele, conversar, orientar o próprio Felipe Ele vai ter tempo suficiente para isso, para evoluir. E o Campeonato Estadual, com a presença do Everton, certamente foi interessante, foi uma experiência importante para ele, para que ele possa se desenvolver. Acho que o Cruzeiro precisa de mais jogadores para o setor de meio campo, precisa de um primeiro volante. O Matheus Neres, que chegou, não demonstrou ter qualidade suficiente para jogar no Cruzeiro. O Adriano é quem domina o setor e... Até o presente momento tá claro que ele não pode sair do time. Quando ele sai, não fica legal. O Cruzeiro não tem o meio campista construtor de jogadas. Esse cara não é o Rômulo. O Romulo não é um, um armador. E os que estão aí não jogaram bola suficiente também para isso. Não foram bem nas oportunidades que tiveram. O Claudinho está aí desde o ano passado. E o Marcinho não, não demonstraram qualidade suficiente para ocupar esse setor. E estou curioso para ver... O desempenho do Guilherme Bissoli, que foi contratado agora, não sei se vai ser esse cara para chegar, vestir a 9 e falar, é comigo. Tomara que ele tenha tempo e que ele consiga ter um bom desempenho, mas caso contrário, o Cruzeiro precisa de um centroavante, precisa de um atacante, precisa de um cara que, que resolva essa questão lá na frente. Esse cara não é o Thiago, que parece que tá para sair, e esse cara não é o Marcelo Moreno, que não voltou para o Cruzeiro, né? E, e não tem que continuar no Cruzeiro, é um fato, não tem condição de jogar no Cruzeiro. O Marcelo Moreno não, não tem história construída no clube que, que resolva ou que tampe o sol com a peneira nessa questão. Não sei como tá a questão de orçamento da diretoria para contratações, para trabalhar esse cenário, mas é um fato que o Cruzeiro vai ter que ser no mínimo criativo aí no mercado para preencher algumas lacunas que esse elenco claramente ainda tem. Que é Cabarroso,
1: Tem gente para chegar, ou pelo menos deveria ter? Tem gente para sair também?
2: Matheus, só voltando um pouco na intertemporada, não pode esquecer que a estreia do Cruzeiro é contra o Confiança, que também vai ter essa intertemporada. Então talvez isso possa dar um equilíbrio maior é nessa, nessa estreia. Mas falando sobre a equipe em si, precisa mudar. Já chegaram muitos reforços, principalmente para o meio campo. E eu acho que o Cruzeiro precisa muito reforçar a defesa. Porque não tem peça de reposição. É, o time perdeu o Manuel. Que não era simplesmente a melhor peça da zaga, Era a melhor peça do elenco como um todo. Foi o melhor
1: da temporada passada. Exatamente.
2: Né? Perdeu ele assim na véspera do Clássico é. contra o Atlético. E precisa repor isso. O Everton entrou bem. Mas ele é um garoto e ele não pode ser cobrado como o Manuel é cobrado. Então eu acho que a defesa é o principal ponto de reposição que o Cruzeiro precisa para essa Série B. Você
1: já se acostumou com o Adriano? Já está aceitando ele mais ou ainda...
2: Já acostumei. Estou aceitando <risos> aquelas. É, jogando com três volantes, agora com a chegada do Rômulo... O Adriano, tá, eu tô menos preocupada com a força física dele, espero que ninguém quebre ele nessa Série B, mas sim, tô gostando dele. Agora, no ataque em si, se precisar, se o Conceição resolver jogar com um atacante de fato, de camisa, um 9 um ali, aí ele vai ter problema.
1: Keca, você colocaria o Cruzeiro hoje entre os que brigariam pelo título? brigaria pelo acesso, ficaria no meio da tabela ou de novo na luta contra o rebaixamento, levando em conta que nesse ano tem mais adversários de camisa, né?
2: Fica entre os que brigam pelo acesso, mas se ele continuar evoluindo como estava no Campeonato Mineiro, e o continuar evoluindo é não parar onde estava, é mesmo ter essa crescente de evoluir, porque o Cruzeiro começou a temporada, Matheus, com problemas básicos de toque de bola, de levantar a cabeça, de chutão e isso tem sido construído com Conceição, que é um cara mais calmo e que está trazendo essa evolução também de forma paciente ao time. Então ele precisa manter essa evolução para brigar pelo acesso. Acho que título é uma coisa que não, não deveria nem ser mencionada porque o também nem é
1: necessário, né, né? não é
2: exatamente. O objetivo é a série A. O, o título do Cruzeiro é subir para a Série A, então o quarto lugar ali é foguete e torcedor na Praça 7, porque esse é o objetivo da temporada e eu acho que briga sim por esse quarto lugar, de fato são times com muita camisa, assim como ele, mas eu acho que isso também traz um, um benefício de saber jogar em campos melhores. E de ir para lugares mais próximos, por exemplo, ao Rio, jogar contra Botafogo e Vasco em campos melhores do que os que a gente viu na temporada passada.
1: Sem dúvida alguma, o Cruzeiro está mais preparado neste ano do que estava no ano passado. E você, João, como é que você enxerga o Cruzeiro na tabela aí da Série B? Por
0: mais que os estaduais deixem mostras, Matheus e Queca, é, a gente tem alguns cenários, por exemplo, você tem lá no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo não se classificaram entre os quatro para as semifinais do campeonato estadual, do campeonato carioca. Você pega, por exemplo, se você quiser pegar lá no campeonato catarinense, o Havaí e o Brusque estão nas semifinais, estão é, em um bom momento, fizeram as melhores campanhas aí da primeira fase. Se você pegar, talvez, lá no campeonato paulista, observando equipes que vão disputar, o desempenho também variou bastante entre os times que normalmente aí vão disputar o título. O, o Coritiba, que é um time que jogou a Série B com frequência nos últimos anos, está sempre brigando aí pelo acesso. No ano passado não teve uma boa campanha na primeira divisão. O Coritiba não está entre os primeiros colocados no campeonato paranaense. Por mais que os estaduais eles servem também de avaliação para diversos setores eu acho que eles não podem ser estabelecidos como fatores preponderantes para dizer se um time vai ter um bom desempenho ou um desempenho ruim na, na Série B a Série B é outro nível de disputa né? as 20 equipes que vão disputar a competição não, não tem o mesmo nível das equipes que disputam os campeonatos estaduais pelo Brasil então eu acho difícil fazer algum tipo de avaliação antes do início da disputa, do início do campeonato pelo trabalho do Felipe Conceição pela qualidade que ele tem pela ideia de jogo que eu acho que ele vai conseguir E está conseguindo implantar aos poucos aí no Cruzeiro E imaginando que o Cruzeiro vai trabalhar no mercado Acho que o Cruzeiro briga pelo acesso Se vai brigar pelo título, vamos aguardar para ver o início dos jogos Como vai se desempenhar E tem um fator primordial para essa temporada que a gente tem que lembrar O Cruzeiro começa a competição não devendo os seis pontos que devia no ano passado Por mais que isso não tenha sido preponderante para que o Cruzeiro não subisse no último ano mas é, um, é algo que tem que ser destacado, sem dúvida alguma. Existe uma pressão menor nesse sentido da classificação com relação à última temporada. Acho que briga pelo acesso, acho que vai brigar. Tenho ouvido muitos elogios
1: ao técnico Felipe Conceição por esse início de trabalho. Já era elogiado bastante antes mesmo de começar aqui no Cruzeiro, né? pelo seu histórico recente, ele é jovem, inclusive jovem na carreira, mas apresentou bons trabalhos. Como é que você
0: avalia o trabalho do Conceição, João? Conceição é bom técnico, Matheus. Eu acho que dentro das condições que foram apresentadas e dentro do que ele teve para trabalhar até aqui na mão, é importante a gente analisar o elenco, né? Não acho que tem que ser depositada nenhum tipo de pressão em cima do Felipe nesse momento. E eu acho, inclusive que é um caminho completamente equivocado se alguém já está fazendo isso no Cruzeiro, dentro do clube. É claro que avaliações são necessárias, devem ser feitas, e o Felipe certamente faz. Ele certamente vai observar esse campeonato mineiro, que foi feito, sobretudo os jogos aí contra o América nessa, nessa fase semifinal, perceber o que ele fez de errado, talvez tomar escolhas diferentes nesse momento. Ele certamente não está também plenamente satisfeito com o que foi feito até aqui. Mas é, é clara a evolução do Cruzeiro com relação ao início da temporada, com relação a, ao início do trabalho do Felipe Conceição. Esta evolução, as mudanças que ele fez, o jeito de jogar, o padrão de jogo, a cara de time certamente melhorou. Eu acho que o Cruzeiro tende a evoluir com o Felipe Conceição, sendo que ele precisa, é claro, de material para trabalhar. Ele é bom técnico, mas não é milagreiro, né, Matheus? Que é Cabarroso, Conceição está tá bem?
2: Eu tô com o João, acho que sim, que ele tá bem. É, ele fala pouco e faz mais do que isso. E isso incomoda um pouco, Matheus, principalmente a nós da imprensa, que precisamos reportar aos torcedores, tudo o que acontece. E é difícil você falar o que um, um técnico pensa, principalmente em uma fase de reconstrução, quando ele pouco fala. Então a gente tem que ter paciência e tem que ter um trabalho maior de assistir e ver essa evolução em campo. E eu estou vendo sim. E eu volto a pergunta para você, Matheus. Hum. Tem quem queira que o Conceição saia. Sim. A gente olha para o mercado, vê os técnicos à disposição, a situação atual do Cruzeiro, quem é que viria e faria um trabalho melhor que esse, menos tempo, pensando na reconstrução do clube?
1: Olha, o Joaquim Loll da Alemanha, parece que vai sair da seleção. <risos> Será que é difícil, né? É, eu Ganhar acho... em euro fica complicado. <risos> Conceição faz um belo trabalho, um belo início de trabalho no Cruzeiro. Só não sei se é suficiente... Não por ele, por conta do elenco, que falta muita coisa para conseguir o acesso. Eu também colocaria o Cruzeiro aí na briga pelo G4 da Série B. Entre o oitavo e o quarto colocado, por ali. Toque final!
2: Matheus, na época que o Muricy estava arrasando com o São Paulo ainda, o Neto fez uma coluna no All Sports, dia 22 de outubro de 2013. E aí ele fala assim, dá para afirmar que tem o dedo do técnico nessa reviravolta? Claro que sim, ele chegou com uma mentalidade diferente e implantou sua filosofia de trabalho. Isso é planejamento, algo fundamental para um profissional que comanda. Lembro que na década de 90, o Luxemburgo também foi unânime, conquistou dezenas de títulos na base do planejamento. Pensando em jogo após jogo, traçando objetivos por rodadas. Quem ganha os jogos são os atletas, mas treinador ganha títulos e tira times de situações difíceis.
1: Já que vocês estão, assim, numa babação de ovo para cima do Conceição, e eu também, né? Vamos até colocar uma trilha sonora aí homenageá-lo. <risos> Sabe qual que é, né? Não. Conceição!
2: Conceição! Ah. <risos> é,
1: é. O que é Cabarroso? Concordo integralmente com o Neto. O que é raro.
2: <risos>
1: Vambora? Sim. Muito obrigado, João, pela sua presença, abridentando este extra-campo. Grande abraço, viu? Matheus,
0: Queca, obrigado pelo convite. Um abraço ao nosso querido Leandro também. A todos que acompanham aqui o podcast Extra-Campo. Estou sempre à disposição de vocês. Podem contar comigo aí quando precisar. Vamos trocando essa ideia. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos.
2: Abraço, João. Volte sempre.
0: E a gente
1: volta na próxima terça-feira, a partir das nove da noite, nas redes sociais da Itatiaia. Um abraço.
0: Para ser outra vez,
1: Conceição, Conceição, Conceição.
0: Campo, uma análise do futebol dentro e fora das quatro linhas. Itaquest, aqui o papo continua.